אנחנו בתוכנית סטארטית, ואני עורך דין אורי ארבל, ואני, למי שלא יודע, אני מלווה סטארט-אפים ועוזר להם בכל נושא האופרציה המשפטית שלהם. עוד דבר מעניין שנתקלתי בו היום, זה אה, ב- באתר פורבס, אה, יש אה, סקר שביצעו דווקא באוסטרליה ולא בישראל. והתוצאות של הסקר זה בעצם סקר שעשו בין אה, אה, יזמים אה, וגורמים שונים בתוך ה, הקהילה או אם תרצו האקו סיסטם של הסטארט-אפים באוסטרליה אה, ששאלו אותם כל מיני שאלות ובעצם יש כמה נתונים מעניינים אה, ב, בסקר הזה אה, כמו עלייה במספר אה, ה... פאונדרס המקימים, בתוך מספר המייסדים של סטארט-אפים יש עלייה באחוז הנשים לעומת שנים קודמות, יש, יש מספר מאוד מאוד גדול, יותר מחצי מה, מהמייסדים משתמשים, עושים שימוש בחללי עבודה משותפים, שכמו נקרא co-workspace או האבים, יש נתונים מעניינים על עוד דברים כמו אנשים שהסטארט-אפ שלהם עבר באקסלרטורים, אינקובטורים ונתון באמת מעניין זה ש-47% מהסטארט-אפים עשו לפחות פעם אחת מה שנוהגים לקרוא פיבוט, איך היינו יכולים להסביר את זה בעברית, זה שינוי, ב... אולי שינוי בתפיסה, נכון מיכאל? שינוי בתפיסה של הסטארט-אפ, זה בעצם, זה בעצם איזשהו מהלך שהוא לפעמים קיצוני אפילו בסטארט-אפ, אבל כמעט חצי מהסטארט-אפים עושים את זה, זה יכול להיות ב... בגלל היבטים שיווקיים, זה יכול להיות בגלל איזה קושי טכנולוגי, כל מיני דברים כאלה, ו... זה מעניין לראות שאני לא חושב שבחברות מסורתיות רואים כזה, כזה אחוז גדול של שינויי כיוון. אז זה בעניין זה, וכמו שכבר הבנתם, אולי נמצא איתנו כאן באולפן מיכאל בן שמעון, היי מיכאל. היי, ערב טוב. אני אשים רגע אוזניות, אני אשים רגע אוזניות כדי שאני אדע שבאמת שומעים אותך. היי. היי, ערב טוב. היי, יופי. שומעים אותך אפילו טוב. אז מיכאל, בואו תגיד לנו בשתי מילים מי אתה, ואנחנו נשמע איזה שיר קטן. כן, אז אני עורך פטנטים אמריקאי, יש לי משרד בארצות הברית, עם צוות של... איפה בארצות הברית? בניו יורק. עובדים איתנו צוות של ארבעה עורכי פטנטים אמריקאים, ועוד צוות אדמיניסטרטיבי. איך ששומעים במבטא שלי, אני ישראלי. אז אני בא לבקר גם את ההורים, גם את המשפחה וגם לקוחות ישראלים. אז יופי, אז קודם כל אנחנו בתוכנית סטארטית, למי שפספס כי היה לנו שיר קצת ארוך. בתוכנית סטארטית, ואני עורך דין אורי ארבל, והתוכנית שלנו עוסקת ביזמות ובסטארט-אפים, והיום באופן יותר ספציפי בתחום הפטנטים. וכמו שמיכאל הציג את עצמו לפני השידור, הוא עורך פטנטים אמריקאי. וגם ישראלי, והוא נמצא כאן בביקור בארץ, ובמסגרת הביקור הוא הכניס גם את לייק מי רדיו במסגרת ה-Places I ו-Visited, מה שנקרא. אני מקווה שזה מצוין ב... 
טלפון, יש איזה אפליקציה שמופיעים בה כל המקומות. כן. אז מיכאל, אני, האמת ש... דיברנו על זה שאתה תגיע היום לתוכנית, ואז פתאום ביום רביעי שעבר אני פותח את הטלוויזיה, ותוכנית שלמה על פטנטים. אני לא יודע אם אתה היית כבר בארץ באותו זמן. ראיתי את הפרומו, לא הספקתי לראות את התוכנית, אבל פטנטים זה נהיה נושא חם, בגלל שסכומים גדולים מושקעים בלהגיע לפרוטפוליו של פטנטים ולהגן על המצאות, וגם חברות מרוויחות המון כספים. ניקח דוגמה את חברות הפארמה, חברות אלקטרוניקה, ואני לא מופתע שזה הגיע לערוץ 10. כן, תשמע, לא, מה שקורה, קודם כל היו פרומואים במשך שבוע שלם. עכשיו... מה מדובר שם? מה דיברה התוכנית? ואני אשים גם באמת בפוסט של התוכנית, אני אשים גם לינק לתוכנית, כי היום ראיתי שיש אותה גם באינטרנט. מדובר על חברות גדולות מאוד, ישראליות, בינלאומיות, כמו טבע מדיקל ואיסקאר, שכבר באמת חברה בינלאומית המון שנים, ועובדים שבאו ו... יצרו בעצם המצאות שנתנו לחברה המון המון ערך, בסופו של דבר נשארו עם איזה קופסת שוקולד או מכתב תודה או משהו כזה וכסף אה, לא הגיע אליהם. תראה, ברוב המקרים אה, זה מה שמקבלים או אפילו איזשהו פלאק נחמד של הממציא יש לו פטנט, mm-hmm. אבל זה, זה הדבר גם בחברות אמריקאיות, אם מסתכלים על מייקרוסופט, IBM, קואלקום. חברות שמגישות אלפי פטנטים בשנה, הממציאים מתוגמלים דרך העבודה שלהם בשכר ואופציות. יש חברות שמציעות אינסנטיבס לממציאים, כדוגמת... אינסנטיבס, זאת אומרת תמריצים בעצם, כן, בונוסים. בונוסים על הגשת פטנט, שפטנט מתקבל ותו לא. השאלה היא תמיד איך אפשר למדוד את ההשפעה בין הצלחת המוצר לפטנט. אני חושב שב... במוצרים כתרופות או מוצרים מכניים אפשר איכשהו לעשות איזשהו שיוך בין המוצר לבקשת הפטנט, אבל אם אנחנו מדברים על תוכנה שמורכבת מהמון מודולים, אז לא בהכרח אפשר להצביע על פטנט אחד ספציפי שהוא גרם להצלחה של מוצר תוכנה. אוקיי. אבל אם אני מסתכל למשל על, על, על סטארט-אפים, שזה בעצם הנושא שמעניין את המאזינים שלנו, אני חושב, יותר מהכל. כשאני מנהל סטארט-אפ, אני יזם שיש לי סטארט-אפ, ואני רוצה להעסיק עובדים, ובתוך הסיפור הזה אני מעסיק עובדי פיתוח, בין אם זה תוכנה, בין אם זה מהנדסים, בין אם זה טכנאים, לא יודע, והם עולים על איזשהו משהו ש... פותר לי בעיה, מקדם את המוצר שלי, ואני רוצה להגיש איזה פטנט בארצות הברית. מה החלק של העובד בתוך הסיפור הזה בארצות הברית? כעיקרון, בארצות הברית החוק הוא מאוד ברור. זכויות על ההמצאה שייכות לממציא. החברה חייבת להגן על עצמה ולהעביר את הזכויות מהממציא לחברה. התהליך הוא מאוד פשוט, יש מסמך המחאת זכויות או אסיימנט mm-hmm. שבו הממציא חותם שכל זכויותיו בפטנט או בבקשת הפטנט 
מועברות לחברה תמורת דולר, שבדרך כלל הוא לא, לא משולם. זה חשוב שיהיה כתוב את הדולר הזה? כן. חשוב גם להדגיש בתוך מסמך כזה שזה לא מוגבל לפטנט יחיד, אלא תמיד לבקשות פטנטים יש בקשות המשך, ובקשה יכולה להיות תקפה במספר מדינות בעולם, אז לא להגביל את זה. זה נושא מאוד חשוב, וחשוב גם לעמוד על כך שממציאים יחתמו על המסמכים האלה, מהסיבה הפשוטה ש... כל פעם במהלך דיו דיליג'נס, או של סיבוב השקעה, או של רכישה. אני עוצר אותך רק כי אני רוצה להסביר קצת עוד פעם מה זה דיו דיליג'נס. אמנם מי שמאזין לנו באופן קבוע לתוכנית, בלי עין רעיון זה כבר תוכנית מספר 19, אז מי שמאזין לנו בקביעות, וגם חלק ממי שלא מאזינים לנו בקביעות מכירים את המונח הזה, אבל למי שלא, שלא יודע או לא זוכר, אני, אנחנו נזכיר שדיו דיליג'נס זה בעצם התהליך שבו... מישהו שרוצה, שרוצה, בדרך כלל זה מדובר על משקיעים, אבל זה יכול להיות גם דברים אחרים. לרוב, אם מישהו משקיע בחברה או בידע של החברה, הוא עושה בדיקה של כל מה שקשור בחברה, ובין היתר נושא הפטנטים, שזה נושא שכשהוא קיים אז הוא מאוד מהותי. כן, אז תודה אורי על הסבר. אז במהלך דיו דיליג'נס, או בדיקת נאותות של החברה, בודקים שבאמת כל ה... בקשות הפטנט ו/או הפטנטים הועברו לחברה. הסיבה היא מאוד פשוטה, כל רוכש או כל משקיע לא רוצה להתעסק עם בעיות במרכאות שממציא יחליט שהפטנט שלו, ובגלל זה חשוב כשרושמים את הפטנט, בקשה מלאה, פרוביז'ינל, להחתים ממציאים על אסיימנט ולהגיש את זה בארצות הברית. אוקיי, אז זה לגבי מה שקשור בעובדים, אבל מפה באמת, זה מביא אותי באמת לתוך העולם של היזם. עכשיו היום, ואגב, אני גם אפילו דיברתי על זה כמה פעמים בתוכניות, אולי אתה תהיה זה שיתווכח איתי על העניין הזה. יש נטייה שבעיניי די מוצדקת. של יזמים לחשוף ולשתף די הרבה מתוך הרעיונות שלהם בפני אנשים שהם פוגשים אותם. בין אם זה אנשים שהם פוגשים אותם כדי לבחון איתם שיתופי פעולה, ובין אם זה משקיעים, ובין אם זה כל מיני. ואני אמרתי, הרבה פעמים אנשים נורא לחוצים כשהם עושים את זה, בעיקר יזמים צעירים וחסרי ניסיון יותר. ו... אנחנו חייבים זה, והם שמעו באיזה מקום שצריך, שיש איזה מונח שנקרא NDA, שזה, שזה הסכם סודיות, ואני אומר, קצת overrated העניין הזה, תשתפו. בוא תשבור לי את התיאוריה. טוב, אז אני לא בקטע של להפחיד, אבל החוק בארצות הברית הוא מאוד פשוט, או גם חוק הפטנטים הבינלאומי, שאומר, ברגע שאתה חושף את ההמצאה, הזכויות שלך לקבל פטנט מצטמצמות. פרסום מונע מפרסום עצמי מונע, זה באמת איזשהו נחשב כפריור ארט או כמשהו שמונע ממך לקבל פטנט ולכן לשתף כן, אבל צריך לעשות את זה בצורה מושכלת. בדרך כלל כשמדברים עם משקיעים אז זה נחשב כמשהו שנעשה בקונפידנציאליטי ולכן הסיכון פה הוא מצומצם אבל אם הולכים ומנסים לגייס עובדים, או מעלים איזשהו פוסט לאתר אינטרנט, או אתר 
של החברה לפני שיש הגנת פטנטים, אז זה בהחלט הריסק פה, הסיכון פה, שאחר כך לא ניתן יהיה להגן על ההמצאה. אתה יכול, נגיד, בקווים גסים, להגיד לי איפה עובר הגבול בין מצב שאני משתף בשביל מטרה עסקית לגיטימית, ובין מצב שבו קוראים לזה ממש פרסום? אז הדוגמה הכי קיצונית זה פשוט לא לעשות איזה לאנץ' למוצר או לאפליקציה לפני שמגינים על זה בפטנטים. לא הייתי... לא להשיק אותו, לא להשיק את המוצר. לא הייתי עושה PR לפני שיש בקשת פטנט. כשמדברים עם משקיעים, קרנות הון סיכון, אז כמו שאמרתי קודם, זה... זה תחת העננה של קונפידנציאליטי. אם מדברים עם שותפים פוטנציאליים שהצטרפו לצוות או כמפתחים או כמנהלים, אז פה הייתי מנסה להחתים אותם על הסכם סודיות, סודיות NDA. אוקיי. אז קצת התחלת לגרד את המיתוס שאני אומר ש-NDA זה קצת overrated. ואני תמיד אוהב ש... ש... יש אמרה באנגלית, uh, it's better to be safe than sorry, אז... כן. Okay. Uh, mm-hmm. לא, יש, יש גם גישה שאומרת, תראה, קודם כל, זה, זה, ו, ופה אני אומר, תשימו לב שאני חושב ש... ותגיד לי אם אתה מסכים איתי, אני חושב שזה חשוב בעיקר ברמה הפורמלית. כלומר, כדי לא, בעיקר אם אני הולך לכיוון של פטנטים, לא ללכלך אותם. לא ללכלך אותם בפרסום קודם. פחות בשביל שלא יגנבו ממני. כן, אני לא, עוד פעם, לא גנבה ולא... אני מאמין שאנשים בתעשיית ההייטק הם אנשים טובים ואנשים שרוצים לעזור. אבל עוד פעם... ומי שלא רוצה... ומי שזה המקצוע שלו לגנוב, אז כנראה שהוא יצליח גם אם יש NDA. בדיוק, אז, אבל זה באמת יכול לפגוע בזכויות של, של המוציא לקבל אחר כך פטנט. וזה הריסק האמיתי פה. טוב, יפה מאוד. ואיזה דברים אתה יכול להגיד, נגיד, שמאפיינים את ה... יזם הישראלי בטיפול בנושא הפטנטים. אתה עובד הרבה עם יזמים ישראלים, נכון? כן, אז יזמים ישראלים ברובם באים עם כמה הנחות יסוד לגבי ידע בפטנטים שברובם לא מדויק. מה שאני שומע הרבה שעל סופטוור או תוכנה לא ניתן לקבל פטנטים, זה לא נכון. זה מעניין מה שאתה אומר. מה זאת אומרת? תמיד שמענו שזה פטנטי, שתוכנה זה בתחום הזכויות יוצרים יותר, לא? בזכויות יוצרים אתה מגן על הקוד, איך שהקוד כתוב. אבל אם מישהו יכתוב את הקוד בצורה אחרת או בשפה אחרת, אז לא בהכרח תהיה לך הגנה. כשמגישים פטנט, מגנים על הרעיון, על המימוש, ומימוש אפשר לממש ב... בשפה X או בשפה Y, או לממש בחומרה או בתוכנה, וזה כל האפשרויות שפטנט, שכתוב טוב, אמור לתפוס ולהגן עליהם. אז זה אחד הדברים שאני שומע הרבה. דבר שני, ש... בואו, אחרי שנגייס את הכסף, נעשה פטנטים. Mm-hmm. זה לא מספיק טוב. חוק הפטנטים בארה״ב השתנה בשנים האחרונות, או ב-2013. 
והיום המשחק הוא first to file. מי שמגיש ראשון, יש לו קדימות על אחרים. ואנחנו חיים בעולם שכולם מנסים לפתור את אותן בעיות. כל אפליקציה שטובה, שאתה מוריד לטלפון שלך, אז יש כמה אפליקציות מתחרות שמנסות לעשות את אותו דבר. אם חשוב להגן על הנכסי הקניין הרוחני של החברה באמצעות פטנטים, אז עדיף לעשות את זה מוקדם מאשר מאוחר. אז אנחנו בסטארטיט עם אני אורי ארבל, ואיתי יושב פה באולפן. מיכאל בן שמעון, עורך הפטנטים שהגיע אלינו מניו יורק קרה. קרה או כבר שטיפה השתפר המזג אוויר שם? קר מאוד. לא כמו פה. ניו יורק הקפואה. שבוע יש לנו שבוע של שמש, שבוע נעים, אז זה טוב. אז דיברנו קודם קצת על העובדים ואיך הם קשורים לנושא הפטנטים. דיברנו על קונספציות... שבדרך כלל נתקלים בהם אצל יזמים ישראלים בתחום הפטנטים. אז בואו ננסה קצת להבין מה, מה זה באמת אה, אה, פטנט עבור, אה, עבור חברה, עבור אה, סטארט-אפ ישראלי, מה, מה, מה המשמעות של פטנט? אה, המשמעות של פטנט לכל חברה, ובעיקר לסטארט-אפים, זה להגן על הנכסים של החברה. אחד הנכסים זה הקניין הרוחני. חוק הפטנטים האמריקאי מאפשר להגיש פטנטים על, 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 כמו שאמרתי, על תוכנה או על תהליכים בתוכנה, על מערכות ואני ממליץ כן לנצל את זה כי מעבר ל... ליתרון בזה שאנחנו מציגים, שמגינים על הקנאה הרוחני של, של החברה בפטנטים, יש לזה גם יתרון כספי Uh, זה מתבטא בזה שזה בונה איזשהו אמון למשקיעים שהטכנולוגיה היא טכנולוגיה ייחודית uh, שעשו חיפוש פטנטים לפני זה, חברות אחרות לא עשו את אותו דבר uh, וזה איכשהו עוזר uh, בגיוס. Uh, זה גם uh, במהלך uh, תהליכי רכישה, חברות שרוכשות כן רוצות להסתכל על פטנטים של חברות uh, לראות שהנכסים שהם הולכים לקנות uh, מוגנים כי אפילו עם סטארט-אפ שמתחילים, אומרים, מה אני אעשה בפטנט, אני לא הולך לתבוא אף אחד. אבל אם אה, מסתכלים על רוכש פוטנציאלי כ- כדוגמת אה, גוגל, מייקרוסופט או חברות אה, חומרה, קוואלקום, אז כן מעניין אותם להסתכל על אה, פטנטים, כי הם, חברות כאלה כן משתמשות בפטנטים ככלי אה, אופנסיבי ל- למנוע מאחרים אה, להשתמש במוצרים שלהם. מעבר לזה, גם ממציאים בחברות סטארט-אפ שיש יותר מפאונדר בודד ומתכנת, אז זה בונה איזשהו, נותן איזשהו לממציאים להבין שהם חלק מהתהליך. הרבה ממציאים מפרסמים בלינקדאין או ברזומה שלהם שיש להם פטנטים, אז זה עוד דרך שאני מסתכל עליה כדי לתגמל עובדים. אוקיי. ו... אם אני רוצה לסכם באמת את הנושא במשפט, אז הייתי אולי מה... אולי שכשיש לי פטנטים, זה בעצם מגדיל את הערך של החברה שלי באופן משמעותי. זה מגדיל את, את ערך החברה בהחלט. 
זה כמו שלהגיד שיש לך רעיון בראש, וברגע שאתה כותב תוכנה זה העלית את ערך החברה. ואם הגנת לרעיון הזה, אז ערך החברה עלה. חד משמעית, זה מעלה את ערך החברה. אוקיי, יפה מאוד. אז נקודה אחרונה שרציתי שטיפה נבין אותה, היא באמת ברמה אולי קצת יותר טכנית, לכן נשארתי את זה לסוף כדי... להחזיק את ה... כן, לא להבין, לא להבין. מה הפרוצדורות? אם אנחנו... אנחנו יודע שהרבה מאוד סטארט-אפים שמאוד נאבקים בתחילת הדרך על הנושאים התקציביים, נורא מפחיד אותם הנושא של פטנטים בגלל הכסף, ובמיוחד בפטנטים אמריקאים, והם רצים, אומרים, אנחנו נשים פרוויז'נל, שמי שלא מכיר זה הכוונה היא... אתה תסביר עוד מעט מה זה אומר, נשים פרוויז'נל, זה לא צריך בשביל זה עורך פטנטים, לא צריך זה, צ'יק צ'אק זה לא עולה כסף, רק איזה, נדמה לי יש איזה אגרה מאוד קטנה, נגיש את זה, וכשיהיה לנו כסף, כמו שאמרת מקודם, כשיהיה משקיע, אז נעשה את זה. כן, אז קודם כל נתחיל להסביר מה זה פרוויז'נל פטנט אפליקיישן, זה למעשה איזושהי בקשה פריוויזורית שלא נבדקת. אבל זה נותן את האפשרות לקבל פריוריטי, תאריך קדימה ביום ההגשה. כמו שאמרתי קודם, זה לא נבדק, אז ממציאים חושבים ש... I can file anything, אני יכול להגיש כל דבר. זה לא נכון, כי אחר כך שממשיכים לבקשת פטנט מלאה שמתבססת על הפרוויז'ינל, ייתכן ש... התאריך שבו הוגש הפרוביז'ינל לא התקבל אם הוא לא היה כתוב בצורה נכונה. אין הרבה דרישות בחוק למה הפרוביז'ינל צריך לקיים, אבל יש דרישה אחת שהיא חד משמעית. הבקשה אמורה לתאר את ההמצאה בפרטי פרטים. אני כן הייתי מתאר כל מה שהממציא יודע בשלב שהוא הגיש את הבקשה. אני כן הייתי מוודא שהבקשה הוגשה נכון. אחרי שהבקשה הוגשה צריכים לקבל מכתב ממשרד הפטנטים שמאשר את, את, את הרישום ומקבלים איזה תאריך ומספר. ואם המסמכים האלה לא הגיעו, אז כנראה שקרתה איזה טעות בדרך. לצערי טיפלתי במספר מקרים שאנשים הגישו דברים בעצמם, ומאוחר יותר הסתבר שההגשה לא נעשתה בצורה נכונה. והם איבדו את הפרוביז'ינל. עכשיו, רק להבין את הסיכון, אמרנו, אפשר לדבר ולפרסם אחרי שהגשנו פרוביז'ינל אפליקיישן. אז ממציאים יכולים ללכת עם, עם התחושה שהם מוגנים, ולפרסם ולדבר, אבל בשלב מאוחר יותר לגלות שהבקשה לא הוגשה כראוי, או לא נכתבה כראוי, ואז... מה שהם פרסמו חוסם אותם מלקבל פטנט. זה מה שנקרא קרח מכאן ומכאן. טוב, מיכאל, לסיכום, הייתי רוצה להגיד, יש לך איזה שהוא אולי איזה מסר קצר שהיית רוצה להעביר למאזינים שלנו? כן, אני, לא רק שזה המקצוע שלי, אבל באמת אנחנו, המשרד שלי עובד עם עשרות חברות סטארט-אפ לאורך החמש שנים האחרונות, עסקנו ב... הרבה סטארט-אפים שנקנו על ידי חברות גדולות ויש קורלציה חד-חד ערכית במספר הפטנטים שחברות הגישו לרמת האקזיט שהם עשו היום יותר מתמיד יש צורך להגן על הקניין הרוחני של החברה 
ולא הייתי מזלזל בהגשת פטנטים, הגשת סימני מסחר, או אפילו, כמו שאורי הזכיר מקודם, ללכת להגנה בזכויות ריצרים עם, עם, על, על אלמנטים של דיזיין מסוים, או, או קוד, אם, אם זה קוד הוא מספיק ייחודי. אוקיי, אז מיכאל, תודה רבה. השיחה הייתה לי לפחות מאוד מעניינת, אני מקווה שגם למאזינים שלנו. טוב, אז הבטחתי לכם היום שני טיפים, לא אחד, ואני שומע פה איזה אקו, אז יש איזה מישהו ששומע את השידור במקביל לזה שאנחנו משדרים, אז טוען מי שזה שיוריד כאן באולפן או בטלפון, ולטיפ הראשון הזמנתי את... עינת מרום לדבר איתנו, היי עינת. היי אורי, ערב נשמע? טוב לכולם. מזמן לא דיברנו. תספרי אה, <laughs> למאזינים שלנו, למי שלא מכיר אותך קצת מי את ומה הקשר שלך לעולם היזמות? אה, כן, אז נעים מאוד, אני עינת מרום, אני מאמנת לשפה אה, האנגלית, אה, בין היתר סטארט-אפיסטים. יזמים, עבדתי ב- לפני עשר שנים בקרן הון סיכון כמנהלת פרויקטים, נושא אהוב עליי, מה גם שזה קשור לציונות מבחינתי, וקצת רקע בפוליטיקה ועוד תחומים, אבל זה בעיקרון, כרגע מתעסקת באנגלית בלבד. אז תגידי לי, עינת, מה, את יודעת, אנחנו יודעים שהרבה פעמים יזמים, יש להם את ה... באמת... את הנגיעה גם לשפה האנגלית, בין אם בדברים שהם כותבים, כי סטארט-אפים בדרך כלל לא פונים לארץ כל כך, אלא לעולם הגדול. גם כשהם מגיעים לפגישות עסקיות, גם כשהם מגיעים למשקיעים וכולי. מה הטיפ שלך עבורם היום? אז תודה על השאלה, אני שמחה לתת כאן טיפ, כי זה מאוד יכול לעזור לדעתי. לכל אדם שמדבר אנגלית בחו"ל, וזאת לא שפת האם שלו, אז דבר ראשון, הדבר החשוב ביותר מבחינתי, וזה מה שאני מאמינה בדרך כלל, מי שבא אליי, זה בעצם לדבר על משפטים קצרים. קודם כל זה מוריד את העומס מצד הדובר, זאת אומרת, הסטארט-אפיסט או יזם, לא משנה מי, ברגע שהוא יודע ומלמדים אותו, מאמנים אותו לדבר על משפטים קצרים ומובנים, עם נקודה בסוף. כי בדרך כלל המצב הוא כזה, שמדברים, ואז בסוף משפט אין נקודה. זה נורא מצחיק גם, דרך אגב, לחכות את זה. יש end or so, אף פעם אין נקודה. מה שקורה, אם אתה לוקח בחשבון אה, בתוך ה, אה, הרכיבים של השיחה, גם את המבטא שהוא לא אנגלוסקסי בדרך כלל, וזה בסדר, וגם את הדיקציה שהיא משגיאה לא נכונה, משפטים ארוכים ביחד, האוזן האמריקאית האירופאית מתקשה לעקוב. ולכן כדאי להפריד וזאת קצת להקל על עצמך, על אותו אדם שמדבר, אם זה בפני משקיעים, אם זה בפגישה, בפני פוטנציאלים, זאת אומרת לקוחות פוטנציאליים, או בכלל. ומה שבנוסף חשוב, אורי, ומבחינתי, זה מה שאני משתדלת לעשות באימונים, זה בעצם לשלב את הטרמינולוגיה המנצחת, שהיא בעצם תוצר של קודים גרובליים עסקיים. של סטארט-אפ, זאת אומרת, אדם שמגיע לפגישה צריך לדעת מה זה NDA, כן? לדוגמה, שזה non-disclosure agreement, שאתה מסתכל יודע מצוין מה זה, זאת אומרת, זה כי דיברנו על זה בדיוק בשיחה, בשיחה קודם עם האורח השני שלנו. בדיוק על זה, זה... ובדיוק אמרנו את זה, שדיברנו על זה שיש מונחים כאלה, כמו NDA, כמו due diligence, כמו כל מיני מילים שלמי ש... 
לא מכיר אותם, זה נשמע כמו אולי, אה, לא יודע, מילים אה, גסות, אז אה, כן, נכון. אני בהחלט... לא, זה נשמע גם לא טוב, כי לפעמים מה שקורה, יש רעיון נפלא ואנשים נפלאים, באמת, ו- וכשהם מגיעים לפגישה, או לפני פגישה, אז אני אומרת להם, מה התכוונתם להגיד בואו תראו לי, ואז הם אומרים collecting money. או contributing money, או we would like you to donate money. הם לא מתכוונים למילה, הם לא אומרים את המילה היחידה שצריך להשתמש בה מבחינתי, וזה fundraising. זאת אומרת, יש מילים ספציפיות שברגע שאתה משתמש, אתה נכנס לתוך הקבוצה. אתה מדבר בשיח הגלובלי של הסטארט-אפים בעולם. אתה לא יכול להגיע למקום ולא לדעת מה זה accelerator, או לא לדעת מה זה angel, או לא לדעת B2B. נכון. או אינבטר בנקינג, וזה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ושאם אני כן במקרה אחטוף איזושהי תביעה מאיזשהו צד שלישי, צד שלישי כלומר זה יכול להיות לקוחות, ספקים, משקיעים או כל גורם אחר שהחברה הייתה בקשר איתו, בכל מקרה שאני אקבל תביעה כזו החברה תיקח את האחריות על עצמה. מעבר לכך חשוב לנו לוודא שאין לנו גם שום אחריות למה שיקרה מעכשיו והלאה בחברה וגם למה שקורה מעכשיו והלאה ולגבי דברים מהעבר זה כבר באמת שאלה שהיא נתונה למשא ומתן. אלו הם הדברים להיום, מאוד שמחתי להיות איתכם כאן היום ואשמח להיות גם בשבוע הבא. תודה למיכאל בן שמעון. תודה רבה אורי. תודה לעינת שהייתה איתנו בטלפון. נהיה כאן שוב בשבוע הבא בלייק מיי רדיו.